millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej, jag heter Sol Karina. Varmt välkommen till min podd. Idag sitter jag vid mitt köksbord i Umeå tillsammans med David. Välkommen David. Tack, tack. David har ju varit med förut i podden när vi har pratat lite demoner och, och lite sån här mörk aktivitet. Och jag och David har skrivit en bok som heter En dold verklighet, demoners närvaro och agenda. Som jag varmt kan rekommendera. Så vi tänkte följa upp det temat lite grann idag. Och prata om lite sådana lite små skumma saker då så att säga. Så därför blir det egentligen min första fråga. Och det är så här ska ni veta att de frågor som vi kommer att prata kring nu. Det är faktiskt frågor som vi har fått av er som lyssnar. Så hemskt mycket tack för alla frågor. Utan dem så... Skulle inte podden vara lika bra tycker jag personligen. För jag tycker ju då att de här frågorna vi får är väldigt intressanta. Och det är därför jag har David med. För David är duktig på, han, på lite andra saker än vad jag är helt enkelt. Så David, om du skulle börja med varför är det så viktigt det här med att förstå demoner och mörker? Ja, för att det är ju, det är ju vår verklighet. Allting det här omger oss, vare sig vi vill eller inte. Så därför måste vi öppna upp våra ögon och, och se vad som finns där ute. Mm. Så att vi kan navigera. Ja, för många pratar, mm. ju, om, pratar ju då om eh, det är bara ljus och ljus och ljus. Mm. Och jag tänker så här, man kan ju liksom inte veta vad som är ljus om man inte vet vad som är mörker. Nej, så är det ju, så är det ju också. För eh, jag vet när jag började mitt andliga sökande så att säga, så då... Då började jag arbeta med änglarna och ju ljusare jag kom desto mer förstod jag också att jag måste ju ha balans. Mm. Jag drogs neråt också. För jag kunde kunna förankra det ging och yang så att säga. Mm. Och det är också det är så. en av anledningarna att vi skrev boken. Det är ju faktiskt för att människor ska förstå att, att de ska våga se mörkret lite mm. grann. Och inte vara rädda för det också. För jag tänker precis som du sa att det här att eh, ju mer du jobbar med änglarna och ljusa energier så, så vart mörkret synligare. Mm. Jag tror att det ibland kan hindra människor från, därför att de är rädda. Mm. Det finns liksom en okunskap om vad mörkret är eller hur man hanterar det. Eh, och då eh, väljer man att inte se det. Nej, och då fungerar ju mörkret som ett ankare istället som ja. håller den nere. 
Ja. Så man måste ju se det som man kan kapa linan också. Ja, så, det, så är det ju tycker jag också. Så det var det kul att skriva den boken mm. tycker jag. För annars man får ju ett stopp i sin utveckling också. Ja. Det är det som, även om man strävar uppåt, man vill upp till ljuset så tar man sig inte längre. För man hålls nere. Nej, för det är det här att vi måste navigera mm. på något vis. Och, och vet vi inte vad mörker är eller hur det känns eller upplevs eller fungerar. Mm. Hur ska vi då veta att vi inte ska gå den vägen? Så är det ju. Mm. Jag tänkte, jag ska titta, vi har fått så mycket frågor så jag hoppas vi hinner med ganska många idag. Eh, och det kommer säkert att bli flera poddar på rad här nu eftersom vi har fått så pass mycket frågor idag. Så jag läser helt enkelt en fråga som vi har fått. Och en, någon då har skrivit så här. Vad händer med människor som tar droger och även blandar alkohol då? Mm. Hur påverkas de av energier och får de stödet från källan? Änglarna till exempel för att komma till insikt och klarhet. Hur tänker du kring det? För jag tänker när vi pratar demoner så är ju droger verkligen inte det ultimata. Nej, det är ju vibrationssänkande i sig. Ja. Och ja, det beror ju dels på individen hur, hur stark den är i sig. Men eh, som regel så får man ju sänkt försvar och... Eh, eh, vad ska man säga? Man får en sänkt vibration som gör att man blir lättare antastlig. Mm. Ant- ja, antastbar. Mm. Av entiteter runt omkring. Eh, så det är väl inga konstigheter i sig. Och där vill vi inte vara för vi ska ha full kontroll över vår kropp. Mm. Och det har vi inte när vi liksom är berusade. Jag tänker på varför människor dricker. Mm. För jag menar, jag dricker inte. Jag kan ta lite rött vin mm. ibland för att det är gott sådär. Men... men... När man dricker alkohol, det är också ett sätt att döva känslor. Så det är ett sätt att döva beroende eller mm. kanske inte känna känslor till exempel. Så att det finns ju en anledning till att man tar droger också eller eh, alkohol. Ja, så är det ju definitivt. Och sen finns det ju flera aspekter också. Det är det att det kanske finns någon som vill att du ska ta droger. Mm. Någon som triggar dig. Någon som berättar en röst för dig att du kanske ska dricka ikväll. Det ska bli så... Det är så skönt att få ett rus till exempel. Så att det, Eller, det finns ja. något som är där liksom och, eh, som gagnas av att du dricker. Eller som säger att du är värdelös. Det är jag precis <laughs> också. Men det blir ju och, samma resultat för att ja. då dricker du. Ja, för jag tror att det finns många olika beroenden. Och alkohol mm. och droger är bara ett beroende som vi kan ha som sänker mm. vår vibration. För jag har ju nyss varit i Indien och, och när jag var i Indien så blev det för mig väldigt tydligt det här att det som, man, det som går in i munnen ska vara mm. näring. Så är det, är det inte näring ska det inte in i munnen. Så jag menar, alkohol är ju inte näring om man nu ska se från det perspektivet. Nej. Utan det händer saker med oss, att vi blir liksom yra, vi kan inte kontrollera vårt system precis som du säger. Mm. Men det, det, det jag tycker är spännande det är liksom att människor verkar ha en tendens att hänga upp sig på då källan eller Gud. Mm. Alltså jag ser ju i det andra Sverige hur man hela tiden pratar om det gudomliga och det är källan och det så här. Och då tänker jag liksom ha människor någon bild av vad de menar med Gud och källan egentligen. Mm. För, för, det, för den här frågan var ju liksom kommer det att finns det ett stöd från källan? Mm. Och det är man ju lite det där att vi är så handikappade att vi väntar på att någon ska komma med trollspö nästan och förändra verkligheten. Ja, ja så är det ju också. Och jag menar, jag tror ju inte att källan kommer till oss och söker upp personer för att hjälpa dem i svåra stunder. Utan jag tror att vi måste ta oss till källan. 
Precis som jag är törstig, då går du och dricker vatten för det finns en vattenkälla där. Mm. Vattnet kommer ju inte att trollas ner i din mun. Nej, precis. Det var en jättebra liknelse mm. tycker jag. Därför att det, det blir också väldigt tydligt varför det är så viktigt med intentionen. Mm. För intention, du kan inte ha en stark intention om du inte har liksom lite kontroll och självkännedom. Och det är väldigt viktigt då, precis mm. som du sa, att vattnet går inte in i munnen av sig själv. Utan... Och sen tänker jag på änglar då, för att mm. en del liksom tänker, varför hjälper inte änglarna till? Men grejen är att änglarna är ju då som en, en vägledande, god, mjuk energi om man säger så. Änglarna manipulerar ju inte oss människor. För tittar man på demoner så manipulerar ju de för att få egen vinning. Det här mm. klassiska tredimensionella, men änglarna gör ju inte det. Nej. Och jag brukar ju beskriva det som om man tänker sig skyddsänglarna till exempel. Ibland så kan ju människor säga så här, varför funkar ingenting för mig? Vad jag gör så blir det fel. Och när man hamnar i en sån situation när man känner att det spelar ingen roll vad jag gör så misslyckas jag eller, mm. eller det blir fel. Det är ju då man ska stanna upp, det är ju då änglarna egentligen pratar med en. Därför att funkar det inte, då gör man ju någonting fel. Och då behöver man ju lyssna in det, tycker, tänker Stanna jag. Stanna upp, ja. observera, ja. lyssna. Mm. Så eh, droger, så jag hoppas att det var tydligt nu då hur vi ser på det här med att mm. eh, varför man inte får stöd. Utan det är faktiskt vi som behöver söka stödet. Och så funkar det ju med, med de dimensionella varelser jag känner. Ber jag dem om hjälp så hjälper de, men då måste jag lyssna på dem också. Mm. Så att det, det är inte bara liksom att, att tro att de ingriper i våra liv liksom, om vi inte själva ber om det. Mm. Eh, vi har en till fråga David. Mm. Så här. Eh, jag skulle vilja höra om man kan energistäda bort gamla energier och minnen från släktfoton och möbler som man inte kan göra sig av med. Just det, ja. och jag, jag, jag gillar ju formuleringar så då ja. tänker jag så här som man inte kan göra sig av med. Ja det tänkte jag också. Ja. <laughs> liksom. Man har väl ett eget val. Ja. Vill man ha möblerna eller inte? Ja, så tänker eh. jag också. För att, jag, menar, om jag, tittar, jag har inga släcklenåder hemma överhuvudtaget. Jag har lite i garderoberna faktiskt. Lite mm. gömt i garderoberna. Ja. Och så skriver de minnen från släktfoton. Är det andras minnen eller sina egna minnen? Eller? Ja. Eh. Så lite mer tydligheter. Ja, och när de, då pratar de om en, hur man, kan man energistäda. Jag gillar att de använder begreppet energistäda mm. där. För då, då säger de inte rena i alla fall. Mm. Utan att, det är, de, att de förstår att det ligger en, en energi i det. Och då är ju frågan om vem har lagt energin. Tänker jag i fotorna då. Mm. Men jag skulle vilja säga neutralisera. Och eh, mm. det är klart man kan neutralisera eller energistäda bort mm. gamla energier. Men sen beror det också på vilken koppling du har till förmålet. Mm. För det kommer ju alltid finnas kvar eh, och färgas eh, genom dig hur du ser på det också. Mm. Men visst går det. Eh, ja, för, ja, för att den relation jag tänker när man är barn och mm. växer upp så där och mamma och pappa saker och mormor och morfar saker och så, och så blir man lite äldre som jag är mm. då eh, och så dör de och då kommer, följer sakerna med men minnena följer ju med sakerna. Mm. Och har jag då haft bra minnen så kanske jag ser positivt på de här mm. sakerna. Men, men det jag tänker på också det är ju det här att vi kan ju aldrig känna en människa 100% fullt ut. Så även om jag tycker liksom att min mormor och morfar var fantastiska personer så kan ju de ändå ha lagt energi i sakerna som faktiskt inte passar mig. Så jag skulle nog 
om jag hade varit den här personen fundera på om jag behöver de här sakerna. Mm. För om jag tittar på mig själv, hur jag har det här hemma, så har ju inte jag en massa foton och släktgrejer utan jag har såna här saker som påminner mig om min livsväg. Mm. Som påminner mig om vem jag är och hur jag ska tänka och den här, att liksom leva ett positivt liv. Sådana grejer omger jag mig med. Så för mig blir det ganska självklart att jag städar bort faktiskt och ger bort och lämnar bort saker som inte jag känner liksom tillför någonting. Mm. Så det är viktigt att vara medveten där också, vad ja. man omger sig med. Ja, jag tycker det. Och inte bara liksom känna att det är något sorts krav att man måste behålla saker. Jag hade en elev henne som hade hennes, hela sitt föräldrahem från mamma och pappa i sin lilla lägenhet. Liksom. Hon hade ett helt rum från golv till tak med saker. Mm. Och hon hade ju sån känslomässiga band till alla sakerna. Och det tog henne jättemånga år mm. innan hon kunde liksom börja ge bort det och sälja bort det. Och, och bestämma vad som skulle ligga i förrådet så länge då mm. tills hon visste vad hon skulle göra av det. Så det är ju mycket känslor i saker. Det är ju det. Och det, det är ju inget fel att ha mycket saker egentligen. Utan det är bara vilket förhållningssätt man har till dem. Ja. Och hur man hanterar det. Ja, vilken relation. Det är det som är viktigt. Ja. Sen kommer det en fråga också. Jag skulle vilja höra om demoner, små jävlar, trollbord och skidjobräde heter det så. Demoner har vi ju pratat om, så det mm. finns ju faktiskt en podd. Och jag tror att vi till och med har skrivit demonboken om små jävlar. Då tänker jag på mm. det här med röda ögon. Ja. Så jag vet inte om vi ska säga någonting om det egentligen. Utan jag tycker att den där demonpodden vi har gjort är mm. väldigt bra faktiskt. Och så har vi gjort en om... Där vi pratar om sömnparalyser och sånt. Mm. Och sen boken. Så att vi har ju liksom pratat om de här ämnena ganska mycket. Precis. Men trollbord och kujobräden. Det har vi skrivit lite om. Men trollbord, det är någonting som jag tycker är obegripligt. Och med obegripligt så menar jag. För det är så här ska ni veta som lyssnar. Att David finns inte på sociala medier. Så han är en sån här liten typ som... Gömmer sig ut i skogen skulle jag vilja säga. Får man säga så? Jaha. Ja. Det är en fri värld. En fri värld, precis. Och därför så, jag, jag följer ju mycket vad som händer i det andliga Sverige. Bland annat med trollbord. Och mm. det är ju många som gör vägledningar med trollbord. Då har jag förstått det. De bjuder in andevärlden som de säger då. Att vägleda genom trollbord. Mm. Vad, hur tänker du kring det? Ja, för det första. Eh, vem bjuder man in? Mm. Det är oklart. Mm. Det kan vara vem som helst. Det finns massor med eh, dimensioner, med massor av varelser och någon kommer till framvida trollbordet. Då. Mm. Och sen för andra, kan man lita på det de säger? Mm. Eller är det en manipulativ kraft? Eh, så att det där det är något som jag skulle avråda från. Och sen är det också så, om man väl har fått kontakt med så att säga fel varelse eh, så kan det skapa spand. Mm. Till dig också. Eller portaler så att säga. Så att de mm. kan komma in och ja, komma åt dig. Eh, och kan söka upp dig när de vill. Mm. Och, det vill och använda ju, ja. människor helt enkelt på olika för sätt. För sina syften. Ja. För jag tycker det är spännande också när jag följer andliga Sverige. För att jag har ju de här senaste tre åren använt begreppen mm. dimensioner. Dimensionsvandra. Dimensionell kunskap och sådär. Och jag ser ju hur det andliga Sverige börjar på att förändra hur de använder sina uttryck. Mm. Och det tycker jag är intressant. 
Och folk börjar prata mer och mer om det här med olika dimensioner. Men jag ser fortfarande att man fattar inte vad det handlar om. Och för mig blir det lite grann sådär att om jag aldrig har ätit spaghetti och köttförsås så kan mm. jag ju omöjligt veta hur det smakar. Så människor, så, de, människor förstår verkligen inte hur viktigt det är att känna till dimensioner. Ja, det är A och O. Ja. Jag menar, om man är med i en sån där sittning då. Man vill ju veta om det är en ängel eller djävul mm. som för fram ett budskap. Mm. Det är ju väsentligt. Mm. Och då, då är det ju så att om du då inte, om du då inte ser mörkret mm. utan du bara ser ljuset, om man säger så. Då vet de ju faktiskt inte vad det är som kommer. Nej, men har man träffat på eller eller känt frekvensen eller vibrationen från en demon så då vet man det. Även om den förklär sig till en ängel så känner man att det här känns faktiskt som en en demon. Och då kan man välja bort den kopplingen. Och det har vi skrivit lite, för i den här demonboken som vi har skrivit har vi ju faktiskt tagit sådana här cases, olika fall mm. som vi har jobbat med i människor som vi har mött eftersom vi bägge två jobbar med kosmisk omprogrammering och du, du jobbar jag brukar skicka de avancerade fallen till David faktiskt eh, och eh, vad var det jag sa nu då? Nu glömde jag bort vad jag skulle säga Jo, det här med att vi har olika eh, vi har beskrivit jag tror det är 40 olika erfarenheter olika mm, berättelser ja. eh, och nu det var det helt. Nu var jag helt tom i huvudet måste jag känna. Vad var, var frågan? Trollbord var vi pratade om, mörker och ljus. Och dimensioner och vibrationer pratade vi om. Ja, nej, det var inte meningen att det skulle komma fram då. Det försvann. Men i alla fall att man på något vis lär sig att förstå skillnaden. Mm. Och jag tycker man verkligen ska titta på sina rädslor. Vad är man rädd för? Därför att i rädslorna det är ju där det visar sig. Mm. Oftast. Men Quijobräden heter det så. Jag vet ja. inte hur man uttalar det. Det är också, är inte det de här där det är alfabetet? Jo, det är, det är siffror och så är alfabetet och så är det en ja och nej ruta. Ja, precis. Och så ställer man frågor och så ska man ha fingrarna på mm. den där och så ska den åka omkring. Då. Det är tydligen också väldigt populärt, har jag förstått. Jag och min erfarenhet är att det kommer inte någonting bra från sådana där bräden överhuvudtaget någon nej. gång. Du kommer inte att få träff med någon nära anhörig som är bortgången. Änglarna kommer inte att komma vidare där. Utan det är ju främst eh, de från, från dimensionerna nära oss som vill påverka oss och skapa portaler som kommer in. Mm. Och, det är så. och det är oftast eh, varelser mm. på, som på något vis vill manipulera och mm. använda oss. Och sen ska man också veta det att de som använder bräden eh, eller anden i glaset mm. de är oftast så är de nyfikna, de är rädda de är oerfarna eh, och då har man ju också den vibrationen när man mm, bjuder in just det. så den är jätteviktig ja, det var de som är ord. riktigt duktiga skulle ju säkert kunna använda ett bräde om man har den medvetenheten mm. men 99% har inte den medvetenheten Nej, det är för att man gör det för spänning ja, eller att man, man har den där, det där hjärtat som bultar lite grann man är 14 år gammal och så har man likasinnade kompisar ja. och sitter i ett mörkt rum och är mm. rädd och då är det det man bjuder in också men, men jag förstår inte varför man måste använda trollbord och såna här bräden. Därför att det är, jag tycker personligen att det är att komplicera kontakterna. Mm. 
För, för jag tänker på när vi jobbar med Shambhala till exempel och när man går upp dit. Jag menar det är precis som att som vi ser varandra här ja. så ser ju vi dimensionen också. Så varför kan man inte bara med intentionen bjuda in och kommunicera med någon som vill kommunicera? Mm. Det är för mig obegripligt. Varför man ska gå den där ginvägen och ha ett bord som ska vicka på sig eller ett glas som ska fara runt på bokstäver. Mm. Det, det är liksom att göra det svårare. Det är för att det är mycket enklare egentligen tänker jag. Jag tror att människor på något sätt vill ha ett, ett fysiskt bevis också. Att det är det det handlar ja, om, ja. På något Just sätt. Det. Hur roligt det är om man är 14 år gammal och så är man i en grupp. Och så sätter man sig ner i varsin fåtölj och bara mm. tyst i tio minuter. Det är ju inget spännande. Nej, det skulle gärna hända någonting. Ja. Och jag förstår ju, det är därför det blir så mycket program på tv då med, mm. med spökjakter. Nu hade de ju börjat med någonting också på femman tror jag. Mm. De åker runt och jagar. Det är sådana här riktigt besvärliga platser. Det är riktigt mörk aktivitet. Mm. Dit skickar de unga människor liksom för att uppleva och skrika. Och för att göra bra tv. <laughs> för att göra bra tv, ja. Och det är sånt där som... Jag tänker på nästa fråga. Vad kan vi bjuda in i ren okunskap? Mm. Det, om man liksom inte känner till den mörka delen av verkligheten så kan man ju åtminstone vara medveten om att den finns mm. och att okunskap gör att man kan bjuda in den då. Så är det ju. Och jag, jag brukar ge tipset att observera hela tiden mm. vad som finns runt omkring dig, vad händer. Men eh, gå aldrig in i någon känsla, reagera inte på känslorna mm. utan observera och behåll din makt. För då, det finns väldigt mycket information mm. runt omkring oss. Och då kommer man ju egentligen till en svaghet som människor har. Mm. Och det är att vi går upp i affekt väldigt lätt. Mm. Och, och ska man observera då måste man verkligen tänka på och lära sig när man går upp i affekt och när man reagerar ja. känslomässigt liksom. Jag tänker på, på Facebook var det nu en kvinna som skrev hur viktigt det var att följa magkänslan. Mm. Och jag kan känna så här att magkänslan ska man definitivt inte följa. För att magkänslan för mig, det är magen. Vilka mm. chakran är på magen? Jo, de tre nedersta. Och de tre nedersta har ju en väldigt lång och, och liksom seg vibration. Mm. Så följer man de tre nedersta chakrarna, då är man ju egentligen i en väldigt tung känsla och vibration. Men följer man hjärtats känslan, här hjärtkänslan, hjärtat är ju neutralt. Jag tänker på det här, det är inte mörker och det är inte ljus, utan det är ju den här mellanvägen på något sätt. Så är det ju, och sen kan jag också säga av egen erfarenhet, de som jag har arbetat med, att ganska ofta när de har intrång i sin kropp, så är det just via solarplexus eller magen där, där det kommer in. Mm. Och ska man då lita på det, då kan det, den rösten eller den känslan som kommer från magen, då kan det vara ett annat väsen. Ja, att de har något ja, som, som ger sitter i vägen. Jag ser ju solaplexuschakrat för mig, det är ju den yttre känslovärlden. Mm. Att, vi, att vi tar in intryck utifrån. För vi läser ju intrycken inifrån och intrycken utifrån. Mm. Så det är väldigt lätt att blanda ihop när man inte hör vilken röst som är vilken. Och det är också en del tycker jag av personlig utveckling. Att lära sig att känna igen de olika rösterna som man mm. har. Jag hade en sannessens i Uppsala och då var det en tjej som plötsligt så sa hon bara, nej men... Nu hör jag min röst utanför. Hon kunde liksom höra sin mm. egen röst på ett annat sätt. Ja. Och jag tror att hon upplevde ett ögonblick av uppvaknande där. För hon hade inte längre rösterna i huvudet. Hon kunde höra skillnad på röst och röst. Mm. Och det, det tror jag är viktigt. För då lär man sig skillnaden på, på de här intrången som man har också. Mm. Då, eller som vi kan ha. Jag skulle vilja säga att de här intrången vi har, det, det är inget fel eller konstigt eller märkvärdigt egentligen utan 
precis som vi söker ljus och kunskap så finns det ju andra varelser som mm. är nyfikna på oss och söker ljus och kunskap också. Så man inte tror att vi liksom är illa utsatta på något vis utan det, det är så det fungerar. Ja och, och sen i slutändan så är det ju som det är ju upp till oss vem vi vill släppa in också. Ja. I vårt system. Ja. Vilka vi vill ha kontakt med. Mm. Eh, ja vi går vidare för vi har faktiskt ganska mycket frågor. Och en, så här har en person skrivit då. Hur gör man när man hör röster? En del menar onda röster är dåliga väsen och vänliga röster är änglar. Hur skiljer jag på vänliga och ovänliga röster? Det gör du genom att känna dig själv främst. Ja. När du vet vem du är till 100 procent, då vet du också eh, vilka röster som kommer från dig eller vilka som projiceras till dig. Är det här mina röster eller kommer de utifrån? Och sen... Om du har lärt dig känna mörkret och ljuset så då vet du om det är en ängel och du vet om det är en demon. Mm. Så att det handlar hela tiden om att observera och agera mm. utifrån vad man möts. Och då kommer vi tillbaka till det vi pratade om innan vi startade podden. Mm. Det här med att vad är gott och vad är ont. Mm. Kan man definiera det? Vad ondska är. Ja. Och vad som är gott. Mm. Ja, det, det, är ju, det är svårt för en del att skilja på det där också. Jag vet att du brukar ta exempel på att om du eh, ger en, en, en present till någon och så har du en jättebra tanke mm. med den. Eh, och så ger du den till personen och den öppnar. Då kan den bli jätteledsen eller kränkt. Mm. Så att man ser ju olika på saker och ting. Det, det är bara så det är. Det är inte alls säkert att de uppskattar det Nej. på samma vis. Jag brukar ta det där exemplet med chokladask till exempel. Mm. Om jag ger dig David en chokladask och så är det en god tanke. Ja. Men om du smäller i det hela chokladasken så du får ont i magen. Jag får en allergisk reaktion. Eller på något, sjukhuset. Ja, det. Då blir det ju inte plötsligt något bra längre. Så kan jag anmäla dig för ja. mordförsök. Ja, precis. Förgiftning. <laughs> och så hemskt. <laughs> Men det, det är verkligen så. Mm. Jag tycker också att eh, vad som är ont och gott är i betraktarens öga. Mm. Och jag tror att ju, jag tänkte så här, för jag håller på att skriva på många böcker nu och det här skriver bland annat hur viktigt det är att se till att människor runt omkring har det bra. För ibland så funderar människor hur gör man för att gå vidare till den femte dimensionen mm. och kliva ur den tredje och sådär. Och jag tror inte man behöver göra någonting utan man ser bara till att människor man har runt sig mår bra. Mm. För om alla mina vänner och min familj och mina elever och de jag möter, om jag, om jag liksom har ett sätt emot dem så att de mår bra... Då tror jag faktiskt att vi skapar en bättre värld. Mm. Så det, det, jag tror inte det är så svårt egentligen. Nej, jag, jag tror att det är jätteviktigt att liksom acceptera människor som de är. Eh, var inte fördömande. Och sen lägger du allt fokus på dig. Mm. Så att du kan vara så, så bra som möjligt. För då ger du utrymme till andra människor att, att också fokusera på sig, på mm. sig själv. Och det där har också varit med om personligen. När jag tänkte på också sånt där jag tar som exempel väldigt mm. ofta. En av mina yngsta söner när vi satt vid köksbordet ungefär som du och jag sitter mm. en dag. Och så sa han till mig, mamma kan du inte bara lyssna, sa han. Måste du alltid peppa och komma med svar på allting och sådär. Mm. Utan han tyckte liksom jag skulle bara lyssna. Mm. Och för mig blev det en sån här aha-upplevelse. För jag ville ju hjälpa honom. Mm. Jag ville att han ska må bra, att han ska komma vidare, att han ska lösa sina problem. Men grejen är att människor är ju faktiskt riktigt smarta och kan lösa sina egna problem egentligen. Mm. Om vi bara ger utrymme för dem att reflektera. Mm, det är jätteviktigt. Och det var ju det han bad om egentligen. Och jag tror att det är det vi kan ge våra medmänniskor. Och att, säga att jag finns här. Ja, och om lyssna. Du, och lyssna om du, beredd, om du vill eh, att jag ska finnas här. Så, så, 
Då är jag det. Ja. Och att jag lyssnar om du vill Och så ger man dem andra tid. Ja. Och istället för att pracka på dem sina egna uppfattningar. Ja, och då kommer man till nästa grej. För jag kan känna att det inte är riktigt min grej att vara en god lyssnare. Utan jag är ju mer än där som talar om vad skåpet ska stå. Mm. Men det är också en del av självkännedomen. Att veta att ja, men jag fungerar så här som person. Och jag behöver öva på att lyssna mer. För jag känner att jag, är en, jag behöver öva på att lyssna mer. Behöver man vara en bra lyssnare då? Räcker det inte med att bara vara tyst? Ja, det är kanske det med att vara tyst då, David. <laughs> som inte är så enkelt. Eftersom jag alltid har något mm. att säga. Det säger ju mina söner också. Du pratar hela tiden mamma. Du har så mycket att säga hela tiden. Så jag ska öva på att vara lite mer tyst. Men det är så spännande tycker jag. Mm. Så man sitter och diskuterar. För att när du säger saker. Ja. Då väcker det saker i mig. Och så blir jag så här exalterad. Och det är ju, ja, så är det. Och så mm. funkar, funkar jag. Och det gäller ju att lära sig lite grann hur man funkar. Så man vet det. Eh, jag har fått mer frågor. Mm. Eh, jag vill jättegärna höra om portaler som man kan ha i sitt eget hem. Och hur man kan skydda sig mot dessa. Och det var spännande. För där redan så har de utgått från att det är negativa portaler. Och sen är en portal är en portal. Det är väl det som kommer igenom portalen som är väsentligt att skydda sig emot. Ja, om det behövs. Om jag det tänker, behövs. jag brukar ju göra änglarportaler. Mm. Och då behöver jag ju inte skydda mig. Utan Nej. det är ett sätt att få in mer ljus helt enkelt. Så att en portal i sig är ju inget pro- problem. Nej, utan det som kommer igenom. Men jag antar att det de menar är att det är någon portal och någonting dränerande eller lågfrekvent kommer igenom. Ja, för, att, för det, det är också om man fortsätter meningen mm. så att personen skriver. Jag kan läsa alltihopa så det står så här då. Eh, kanske lite husrensning och andra tips om diverse skydd. Mm. Eh, och, och då känner jag att det, det, man kan inte ge eh, råd om skydd i en podd så här på fem minuter. Nej. Utan det här det handlar om en livsutbildning på något vis. Mm. Man kommer tillbaka till det här, att känna sig själv, ha kontroll och det ena med det andra på sin energi och veta vem man är. Men sen skrev de så här, dels även om det, det som pratas om att det skulle finnas skepp och annat kring jorden. Samt olika raser i kosmos, de grå, det här är jättemycket nu då. Men jag tänker på, jag misstänker att det personen är inne på, det är att det finns portaler där de, kommer i, där de här grå kommer igenom då, andra raser. Och då tänker jag så här, det är ju inte en portal egentligen, utan det är olika dimensioner som står mm. väldigt nära varann. Att det är det de menar med portal då. Så, så kan det vara. Och sen kan man också säga så att det finns ju faktiskt utomjordingar som eh, reser hit utan att gå igenom någon portal. För vi är redan i samma dimension också. Ja. Eh, det var bara det att de har mer avancerade system som gör att de kanske inte syns för oss. Eh. För det jag tänker på med portaler det är när jag, om man är ute i naturen till mm. exempel så kan man ju känna de här energiförändringarna väldigt tydligt. Mm. Och jag vet på vissa platser när jag var ute i skogen och ut och gått sådär så kan man plötsligt komma där man, där man upplever att man går in i en helt annan dimension. Mm. Har du varit med om det? En, en, det är som att gå igenom en dörr då, Ja, egentligen. och det ser jag som en portal. Mm. Att det finns en portal till en annan verklighet men de är parallellt så nära varandra. Så att, eh, men, men det är väldigt olika energi. Det är så mm. verkligen som att gå från ett kallt rum till ett varmt rum. Mm. Eller från ett blått rum till ett rött rum liksom. Eh, och om man ska skydda sig jag tror att de här portalerna jag tror att de kan skapas där det har hänt saker mm. eh, för det måste ju finnas någon sorts grundenergi för att det överhuvudtaget ska kunna bli någonting 
Men jag tänker också att de här jordlinjerna och jordenergierna mm. skapar portaler. För jag tror att det finns, om man tänker, precis som vi har chakran i våran kropp, mm. så har vi ju chakran på jorden. Och de här chakrarna på jorden har en tyngre vibration. Och där liksom samlas och dras energin till. De här jord, hänger du med jag tänker? Jo. Och det gör att det så småningom blir liksom en samlingsplats och kanske då en portal mm. för lägre energier. Men det är ju som en, en mer, vad ska man säga, omedveten portal. Alltså det skapas. Det är ingen varelse som skapar den. Nej, det är ingen varelse den. som skapar den. Så att det finns ju den varianten. Sen finns det helt enkelt portaler som är skapade mm. av olika varelser från andra dimensioner. Det kan också vara det som hon är inne nu på den här frågeställningen. Mm. Nu sa jag hon, men det kan vara en hand lika gärna. Ja. Eh, helt enkelt, låt oss säga att det finns en reptil eller en demon som har fattat intresse för en person. Och då liksom den där vill jag komma nära och ha, ha arbetat så pass mycket med den individen så att den har skapat en koppling. Mm. Och därmed, därmed har den gjort dimensionerna tunnare just där så att den kan komma igenom runt mm. den där människan. Det är också en portal, mm. så att säga. Eh, och hur gör man då för att stänga den? Ja, för det första så måste man inse att, att det finns en portal där. Man måste inse att man, man har den här medvetenheten av att nu är jag under attack. Och när man har kommit så pass långt så då får man helt enkelt med sin intention eh, stänga portalen helt enkelt. Mm. Och jobba med de, de verktyg man har. Om man har gått reiki eller tydligt att jobba med, med energierna helt mm. enkelt och se hur man sluter det där. Det, I Sannesens och Porsamballas ljus, det mm. jobbar vi också med att skapa mm. sådana här ljusportaler. Då. Mm. Och jag brukar tänka på det, när, när man har änglakurser av olika slag, då skapar vi också portaler. Mm. Och inne för lite kosmisk healing bygger vi också upp en portal. Mm. Och den portalen, eftersom man med intentionen har gjort en portal, så blir den ju kvar. Mm. Så jag tänker så här också att människor som har en negativ tanke eller som åkallade mörka, för det är ju många som gör det. Mm. Jag, jag träffade på en kille på, på Facebook som faktiskt jobbar helt och hållet med demonisk verksamhet. Det var mm. det jag visade dig också. Och han åkallar djävulen. Och han gör liksom, eh, han har sådana formler för att åkalla demonerna. Mm. Så alltså han, han jobbar rent med mörkret. Så en, det räcker ju egentligen för att du ska skapa en portal. Mm. Och egentligen skulle jag, jag skulle vilja säga så här också. Det räcker ju med att en, en vänlig och sansad människa får ett vredesutbrott. Så kan det också skapas en, en tillfällig portal där. Ja. Det blir som en reva i, i dimensionen. Ja, bra beskrivet. Då tror jag att, nu har vi liksom gett olika perspektiv på mm. hur portaler kan komma till. Jag ser ju eh, våra chakran som portaler mm. som vi har i kroppen. Mellan den inre och yttre världen till exempel hos oss själva också. Precis som jag tänker att man kan resa genom... När jag har jobbat med min egen utveckling så har jag gjort väldigt mycket resor med medvetandet. Och då kan jag liksom resa till Sirius och Rion, de här olika stjärnsystemen och stjärnorna. Och så kan man liksom lära känna vibrationen och människorna som finns på de här olika... Eller du kan gå igenom olika svarta hål som också är portaler. Då kommer du till andra universum. Så att varje portal är ju som ett nytt universum också. Och det var så jag lärde känna när jag började jobba liksom mera med dimensionsvandring. Mm. För att lära känna olika civilisationer och raser. Då gjorde jag på det sättet. 
Så. Ja, det blir ju som små dörrar. Ja, det... Helt enkelt. Om man ser att dimensionerna är stackade på varandra. Ja. Och som jag sa förut att varje dimension är ett OH-papper. Ja. Så det är bara att hitta dörrar däremellan. Ja. Eller se alla gå samtidigt. Till, gå till rätt papper och gå till rätt ja. nivå. För, för som jag ser det så är vi på, på alla papper samtidigt egentligen. Mm. Fast vi har bara perceptionen att vi är i den tredje rent synmässigt. Mm. Och vad vi har, med, vad vi har medvetenheten ja. för ögonblicket. Men sen ibland så gör vi besök. Då kan det komma en grå utomjordning till exempel eller något annat. Eller en mm. demon. Mm. Så att ibland så ser man lite djupare ner bland arken. Mm. Men vi påverkas alltid ändå av allt runt omkring. Mm. Och då tänker jag så här att jag har ju pratat väldigt mycket om 12 nivåer och 144 mm. dimensioner. Och nu är det ju väldigt mycket att man börjar prata om det trettonde chakrat också. Och jag har gjort en podd faktiskt som kommer, eller som redan har varit, mm. som kommer att kom, den kom någon gång i januari, om 196 dimensioner eller 14 mm. nivåer. Därför att jag, det jag har upptäckt när jag har gjort mina dimensionsvandringar det är att på den trettonde nivån, det man kallar trettonde chakrat, det är helt enkelt portaler och olika korridorer och dimensioner så att har du inte rätt intention i hela ditt energisystem så att du har rätt vibration. Mm. När du kommer till det trettonde chakrat då kastas du tillbaka till den tredje. Det, hänger med. det är som en, en tillbakaväg. Så att det går inte att komma högre upp förrän du har nått en viss medvetenhet. Just det. Och sen spelar det ingen roll hur mycket människor gör mm. DNA-aktiveringar mm. och energihöjningar och healing och rena med det andra. Och då tänker jag på det här med att man kommer till pärleporten när man ransakas. Därför att det finns ju liksom en sanning i Just det, man står det där vid, vid järngrindarna och, ja, liksom och vill komma in hos, och Sankt Per ska liksom titta på en. Men det, jag ser att det är det som händer i det trettonde schackrat, på den trettonde nivån. Så då blir det liksom att fara ner igen och fortsätta ja, och då tror, uppleva. Ja, och då tror människor att de är på den trettonde nivån fast de inte är det. Är du med? Det var spännande. Ja visst är det. Mm. Och sen, det är därför det var, och jag har förstått att det är så här. För att på Shambhalas ljuskurserna så har vi ju Sean då som kommer och mm. undervisar. Så att man får sätta sig i en skolbänk och så står han där. Och så går jag i princip ut därifrån. Och så mm. får man direkt undervisning av honom. Och han kommer från den fjortonde nivån. Så att han kommer från nivå, nästa steg i mm. den här medvetande expansionen på något sätt. Och så det var där jag lärde mig om det här med trettonde chakrat. Ja, så det är också en form av portaler. Så mm. egentligen är det så att vi kanske tror att det är väldigt upplyst. Fast vi har egentligen slungats tillbaka då till den tredje nivån på något sätt. Är det då man får hybris? Ja, jag tror det faktiskt. Ja. Ja, och tror att man är viktig i alla fall. Mm. För det är ju så att ingen människa är ju mer viktig än någon annan. Nu ska vi se om det var någonting mer. Det var egentligen en fråga till då innan vi rundar mm. av David. Är alla högre dimensioner vänliga? Det var ganska spännande för det hörde egentligen ihop lite grann med det jag sa. Mm. Um. Nej men fr- från vårt mänskliga perspektiv så skulle jag säga så här. Att eh, nej, de är inte väldigt sinnande allihopa. Mm. För de kan ju göra någonting som faktiskt är väldigt bra för mänskligheten som helhet. Men vissa individer blir drabbade till exempel. Men det är ju helheten som man ser där uppifrån. Mm. Så att det ska ju balanseras. Och alla vet ju hur, den, hur det blir när man balanseras. Det är lite grann som jag tänker. Vi kan ju inte bara 
sitta här i Sverige och må gott och ha det bra. Nej. Vi kommer ju inte att få det bra för den hela jorden har det bra egentligen. Mm. Därför att vi är ju en gemensam cell också. För mig hänger det ihop lite grann med det. Mm. Jag brukar säga så här att det finns egentligen bara en dimension som där det elakingarna finns. Och det är den tredje. Och alla andra dimensioner har en god intention. Men jag tror att vi måste ha uppnått en viss medvetenhet också för att kunna ta emot mm. det bra, tror jag. Och, och verkligen, för vi, det är så lätt att fastna i, i begränsningar mm. och präglingar. Och, och jag tänker som det här med Facebook till exempel. Mm. För jag brukar säga att om inte jag jobbar med det jag jobbar med, då ska inte jag heller ha Facebook och Instagram och sådär. Nej. För att det är liksom bara min yrkesverksamma del som har det. För att det är ett sätt för mig att nå ut till mm. människor. Därför att där upplever jag att man verkligen kan se de här strukturerna. Och liksom hur människor sitter fast. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Mm. På olika sätt. Sen skulle jag vilja säga att, att Facebook, till exempel Facebook, mm. eh, det formar ju människor. Och, ja, det var väldigt eh, bra ord. Alltid, vad ska man säga, det, det göder egot och... Eh, ska man säga det, ibland så är det rent förrönande för, för vissa människor eh, de är nästan som, som fängslade vid det där, man mm. måste bete sig på ett visst sätt hela tiden ska man hävda sig, hävda sig behovet man ska, man ska försöka vara intressant mm. för att andra ska titta på en utifrån och säga oh, du verkar vara en trevlig person mm. så att det blir som fel ingångspunkt hela mm. tiden, vad man än gör på Facebook och om man ska se det på den positiva sidan mm. så förenar det ju människor också det gör det ju så, jag, så det finns ju vi lever i en polariserad mm. värld så att det är ju så att det, det förenar ju också men det gäller ju att kunna skilja det där och då är det frågan om det mänskliga psyket kan göra det ja, och till, det, till fullo då kommer vi tillbaka till hjärtkänslan mm. som jag tror är viktig, för jag tror inte huvudet kan det faktiskt Nej. tror jag inte 
Men så är alla i högre dimensioner vänliga. Man kanske skulle kunna säga att det är fortfarande vi som tolkar de mm. högre dimensionerna. Och då skulle jag säga nej. Ja. Helt enkelt. Ja. Ja, säger jag. Så, så skrattar jag. För, för jag tänkte vi skulle avsluta här nu, tänkte ja. jag. Och det är inte sådär, aha, ska vi avsluta med ett nej? Nej. Nej, men från vårt perspektiv. Men om man säger så här då. Från det större perspektivet så är allting precis som det ska vara. Ja, och det är fullständig balans. Och det finns ingenting som är fel och farligt egentligen. Ja. Ja, skulle jag skicka med något slutord så skulle jag vilja säga att... Eh, eh, Stöd med människor. Alltså, mm. Hjälp människor runt omkring. Det handlar inte om jag. Det handlar om vi. Skulle jag vilja säga. Har du någonting du vill säga innan vi slutar? Nej, det var, det var kloka ord. Mm. Ska du ge dem din mailadress? Ifall att det är någon som vill maila dig. Mm. Om det skulle vara av intresse. Om ni har frågor. Främst gällande demonisk aktivitet. Så kan ni maila till David- G-R-A-H-N Gran, alltså David ja, Gran med snab, Snabela Yahoo.com mm. David Gran, snabela Yahoo.com mm. Och jag har ju alltid länkar till mina sociala medier så att mig går det att få tag på <coughs> lite överallt. Och vill man lära sig mer om demoner för att lära känna de, de mörka sidorna mm. utan att vara rädd så rekommenderar vi ju förstås då boken som jag har skrivit. En dold verklighet. En dold verklighet, ja. Demoners närvaro mm. och agenda. Och jag har faktiskt gjort en podd om den också. Så att, eh, Just det. Jag har ju läst lite ur boken i en tidigare podd. Och jag har fått lite frågor om den här boken också. Okay. En del har pratat med mig och sagt. Men törs jag läsa den här boken? Ja, just det. Jag, jag, jag blir så rädd, säger hon. Då ska jag säga det att den här boken det är ett tungt ämne. Men vi har skrivit den på ett, eh, ett lättsamt sätt. Så att förhoppningsvis ska ingen bli rädd av det här. Utan det, det handlar om självutveckling och att öka vår medvetenhet. Mm. Det är vårt fokus. Och det var ett jättebra slutord. Tack David för att du har varit med. Mm. Tack själv. Och tack till er som har lyssnat. Och ha det så bra. Så hörs vi. Hej då. Hej då. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.